0: Man muss immer davon ausgehen, die erste Idee, die dem Team oder mir selbst einfällt, ist halt die naheliegendste. Das heißt, wenn man die erste auch umsetzt, wird keiner der Betrachter tot umfallen, weil jeder denkt, ja, so hätte ich es auch gemacht. Das heißt, die erste Idee, am besten irgendwo vergraben, ganz tief und einfach weiter Ideen sammeln. Denn dann, wenn die Ideen so weg von dem Mainstream sind, dann bleiben sie in Erinnerung.
1: Sagt Thorsten Heyer von Blickfang Event Design. Mit ihm spreche ich darüber, was gute Inszenierung ausmacht, warum es heute mehr braucht als bloße Produktpräsentationen im Schaufenster und wie eine gute Inszenierung auch mit einfachen Mitteln gelingen kann. Mein Name ist Frederik Gotschling und ich begrüße Sie recht herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Genauso wie Thorsten Heyer. Herzlich willkommen.
0: Hi und danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wir ähm, starten ähm, wie immer in, in unserem Podcast. Ähm, wer bist du und was machst du?
0: Ja, gerne. Ich bin der Thorsten Heyer, wie schon gesagt. Ich bin Inhaber und kreativer Kopf von Blickfang Event Design. Wir sitzen in Mainz. Seit 18 Jahren gibt es das Unternehmen und wir beschäftigen uns tagtäglich mit der Inszenierung von Räumen temporär, das heißt wir sind Eventausstatter und statten Firmenfeiern, Galas, Hochzeiten aus, passen zum Gastgeber, zum Anlass und versuchen natürlich immer wieder eine neue Welt zu inszenieren. Meine Wurzeln habe ich wirklich im Schaufenster, im Messbereich gesammelt. Da kam ich her, habe viel Messebau und Produktpräsentation gemacht und jetzt kehren auch die Wurzeln wieder zurück. Ich bin aktuell an verschiedenen Projekten tätig. Das heißt, die Innenarchitektur, Inneneinrichtung von Läden, Gastronomie, eine Kartbahn haben wir ausgestattet. Also ja alles, worum es geht, gute Inszenierung zu machen, ist so mein Herz und dafür lebe ich.
1: Was macht denn gute Inszenierung aus?
0: Gute Inszenierung macht aus, dass sie lange in Erinnerung bleibt. Also dass, ähm, ja, dass man sich an die Ausstattung, an das Event oder an ja, vielleicht auch an Schaufenster, an einen Laden, an einen Auftritt sich lange erinnert und denkt, hey, das war irgendwie cool.
1: Wie schaffe ich das denn? Also, dass jemand sich lange an einen erinnert und sagt, ey, das ist total geil, äh, ähm, da will ich irgendwie vielleicht auch wieder hin oder ich mache sogar mal ein Foto davon, das wollen natürlich irgendwie die meisten oder alle, aber kannst du sagen, wie du vielleicht auch an sowas rangehst, wenn du dir überlegst, okay, wie kriege ich das jetzt hier hin, dass die Leute sich an diese Situation oder an dieses Event, diesen Laden besonders erinnern?
0: Ja, also so es gibt da natürlich kein äh, Rezept dafür, was man jedem an die Hand geben könnte, weil, glaube ich, dann werden alle Läden gut inszeniert. Es hat, glaube ich, äh, verschiedene verschiedene Faktoren, die da zusammenfließen. Der wichtigste Faktor ist, wenn man sich natürlich äh, mit einem Thema beschäftigt und äh, vielleicht ein Brainstorming macht, auch vielleicht mit dem Team, äh, fällt natürlich immer irgendwann die erste Idee. Und man muss immer davon ausgehen, die erste Idee, die dem Team oder mir selbst einfällt, ist halt die naheliegendste. Das heißt, wenn man die erste auch umsetzt, wird keiner der Betrachter tot umfallen, weil jeder denkt, ja, so hätte ich es auch gemacht. Das heißt, die erste Idee am besten irgendwo vergraben, ganz tief und einfach weiter Ideen sammeln. Denn dann, wenn die Ideen so weg von dem Mainstream sind, dann bleiben sie in Erinnerung. Und natürlich hat es auch was mit Ästhetik zu tun. Das heißt natürlich, wenn man eine Umsetzung macht, muss auch in sich stimmig sein. Das heißt, sage ich mal, die Verpackung muss einfach stimmen. Aber am wichtigsten ist immer natürlich nicht, sich mit dem ersten Gedanken abzufinden, sondern immer weiter Ideen zu finden. Man sagt, eine Idee ist wie eine gute Flasche Wein, sie braucht
1: Zeit zum Reifen. Ja, immer, immer so ein bisschen gucken, äh, was man vielleicht noch übertreiben kann vielleicht oder irgendwie umdrehen oder umschmeißen. Ähm, ich denke jetzt gerade auch so ein bisschen an das Beispiel mit dem, mit dem Einkauf, Einkaufscenter, mit den Bauarbeitern, äh, das du auch in der Werkstatt beschrieben hast, ähm, wo sich ja ein, ein Umstand gar nicht so richtig verstecken ließ, nämlich ähm, die, äh, die Tatsache, dass das ganze Ding eine ganz schöne Baustelle ist und ihr das dann einfach äh, gesagt habt, okay, dann, dann verstecken wir das gar nicht, sondern wir machen das einfach zum Teil. Teil der Inszenierung. Vielleicht kannst du das nur ein bisschen beschreiben, was ihr da gemacht habt.
0: Genau, es, äh, es kam ein Kunde auf mich zu, der eine Osteraktion von uns geplant haben wollte. Und ähm, das Problem war, dass dieses Einkaufscenter so ein bisschen als Dauerbaustelle verrufen ist. Also da geht man nicht mehr hin, weil da laufen ja so eine Bauarbeiter den ganzen Tag rum und die Läden sind geschlossen. Und ähm, er wollte mit der Osteraktion quasi diesen Baustellenlook kaschieren, ja, und irgendwie eine heile Welt inszenieren. Aber das ist halt schwer möglich. Und wir haben dann dieses Konzept geboren, wir bauen es bunt. Also das heißt, bewusst darauf zu fokussieren, ja, wir sind eine Baustelle. Und so kamen quasi tagtäglich bunte Bauarbeiter. Also am so Montag kamen die roten, äh, am Dienstag kamen die gelben. Und das war quasi eine Inszenierung von Schauspielern, die dann mit farbigen Bändern, mit Tapes, mit ähm, mit äh, Stoffen quasi das äh, Einkaufscenter Tag für Tag bunter gemacht haben. Und dann gab es das Grande Finale am Samstag. Da haben dann alle Farben aufeinander getroffen. Und da gab es dann die klassische Osteraktion. Aber... Das hat natürlich auch, glaube ich, bei den Kunden viel bewegt, weil da natürlich das, die Symbolik entstand, ja, wir stehen dazu. Wir sind eine Baustelle und man redet es nicht schön. Ja, Also auch da vielleicht sogar eine positive
1: Provozierung äh, ist hier erfolgt. Wenn man sich das jetzt so anhört, also braucht man natürlich auch ein bisschen Mut, sich darauf einzulassen. Ja, gerade das, was man eigentlich ja nicht so gerne zeigen möchte, dann äh, <lacht> sozusagen als, als Grundlage für das Konzept zu nehmen. Ähm, Kannst, kannst du sagen, woran die meisten oder ähm, also die meisten Leute oder auch die meisten Inszenierungen ähm, scheitern, wenn es nicht klappt?
0: Ja, du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht, es sind drei Worte Mut. Ne? Also man braucht eigentlich sehr viel Mut und das merke ich auch bei meinen Kunden. Also auch jetzt, wenn es um die temporäre Ausstattung von Events geht, ähm, da entstehen Ideen in meinem Kopf. und ähm, Aber ich werde oft dann gebremst, ne? weil die Co Kunden es sich nicht trauen, ja vielleicht so ein bisschen zu polarisieren, zu provozieren und ähm, ich glaube, das gehört dazu, um ein stimmiges Konzept zu haben, dass man auch über den Tellerrand guckt und sich in neue Gewässer begibt. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste und ähm, meistens hat man ja einen Partner an der Hand, das heißt jetzt, eine Agentur, in Innenausstatter, ein Dekorateur und ja, dem muss man auch, glaube ich, viel Vertrauen schenken und ähm, manchmal vielleicht einfach die Augen zumachen und gucken, äh, wie erfolgreich es wird. Aber
1: hast du ist in der Vergangenheit auch schon mal gehabt, dass ja eine Instienung irgendwie nach hinten losgegangen ist oder dass, es, äh, dass der Mut nicht belohnt worden ist? Ich sag
0: mal, dadurch, dass wir jetzt sehr lange am Markt sind, haben wir natürlich auch eine Position, auch manchmal auch Aufträge abzulehnen. Also wo, wenn ich merke, ich habe jetzt nicht das Budget, um was Großes draus zu machen oder ich habe einen Kunden, der nicht mit mir gemeinsam in den Weg gehen will, weil er sich das nicht zutraut, dann klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, dann lehne ich aber den Auftrag auch ab. Ne? Also mir ist es wichtig, dass unsere Marke heißt halt mal Blickfang. Ne? Also ist, da ist die Messlatte schon hochgelegt und das wollen wir auch natürlich erfüllen. Deshalb kann ich jetzt von Konzepten, die nicht funktioniert haben, zum Glück wenig reden, weil ja ich es vorher schon gar nicht als Auftrag annehme.
1: Mhm. Also du, du hattest auch gesagt in der, in der Werkstatt, äh, die meisten Schaufenster oder, oder viele Schaufenster werden vor allem auch so für Produktausstellungen irgendwie genutzt ähm, und eigentlich ist es fast ein bisschen Verschwendung, ähm, weil es ja das Schaufenster auch nach außen hin zur Straße tatsächlich für Sichtbarkeit irgendwie genutzt werden kann und ähm, Sichtbarkeit entsteht halt in dem Moment, in dem ich ja, mal ein bisschen Kontrast reinbringe, indem ich Dinge anders mache als die anderen und dann vielleicht halt auch ähm, sage, hier, äh, ich mache das jetzt bewusst so, ich traue mich das jetzt, obwohl es halt irgendwie äh, vielleicht Leute gibt, denen das auch irgendwie mal nicht so gut gefällt, aber dafür ähm, kriege ich halt irgendwie äh, mehr davon, ähm, so gesehen ist ja eigentlich auch das, das Schaufenster oder auch die, die Ladeninszenierung ähm, in, in dem Fall oder auch die, die Innenrauminszenierung so ein bisschen eine Verlängerung ins Digitale. Ähm, einfach weil, wenn was cool aussieht, wenn was abgefahren ist, die Leute es auch eher fotografieren und irgendwie teilen. Kannst du einschätzen, ähm, ob oder, oder wie? Sich deine Arbeit vielleicht auch verändert hat durch Social Media im Sinne von kommen vielleicht jetzt auch Leute eher mit Inspiration, die sie irgendwo mal im Internet gesehen haben oder auch, dass sie vielleicht ganz klar sagen, ähm, hier ich das, also das muss so sein, dass es am Ende des Tages auch viel geteilt wird.
0: Ich glaube ja, Teilen ist halt immer wichtig aktuell. Ne? Also jeder möchte halt natürlich irgendwie beim Social Media auch vertreten sein und ähm, ich denke. Man sollte schon überlegen, wie man, äh, sage ich mal, den stationären Einzelhandel äh, an Social Media anbinden kann. Und viele Einzelhändler machen das ja auch schon, dass es dann einen Wettbewerb gibt oder äh, ein Gewinnspiel mit, mit verschiedenen Aktionen, äh, um die Anbindung äh, zu Instagram zum Beispiel zu finden. Ähm, wir haben jetzt aktuell auch ein Projekt, in in meinem Laden, den ich einrichte in Hamburg, da können die Kunden quasi sogenannte Flatlays machen, also so Moodboards, wie sie ihr Traumhaus einrichten wollen, also so mhm. eine Collage aus Fliesen, Tapeten und die können sie zum Beispiel auch mit dem Hashtag direkt bei Instagram hochladen mit ähm, und da haben wir dann auch die Anbindung wieder zu dem Kunden, halt zu seinem Social Media auftritt. Oder man kann ja auch vielleicht mal eine coole Aktion äh, im Schaufenster machen. Also es gibt ja viele Fotopoints zum Beispiel, ne? also dass man einen coolen Insta-Hintergrund äh, zu seinem Schaufenster umfunktioniert, wo sich Leute fotografieren können mit einem coolen Motiv. Also ich denke, es gibt viele Dinge. Und du hast es gerade noch gesagt, was mir noch wichtig ist. Ich sehe das Schaufenster auch nicht mehr so, als äh, im Fokus, dass da das Produkt platziert wird. Also ein Schaufenster ist für mich heute eher ein Mittel, um Interesse zu wecken, um den Kunden in den Laden zu bekommen. Ne? Also ich denke, wichtig ist, dass man so attraktiv von außen wirkt, dass der Kunde sagt, hey, das sieht interessant aus, da gehe ich jetzt mal rein und weil so eine reine Produktshow, also die haben wir ja bei Amazon, wo Produkte vielfach gezeigt werden und ich glaube, der Einzelhandel in meinen Augen besticht dadurch, dass es dann da zwar Produkte gibt, aber überzeugt mit einer guten Dienstleistung, mit einer guten Beratung und darum geht es, die Leute auch reinzukriegen. Rein zu
1: ja, ich sag mal, der, der, der Einzelhandel ist weniger noch Handel, sondern meist äh, eigentlich eher ein, oder was heißt meist? Er ist ein, Medienunternehmer, ein, ein dienstleistungsorientierter Medienunternehmer mit angeschlossenem Handelsgeschäft, ja, dass du, dass man einfach sagt, die, diese Inszenierung, egal auf welcher Ebene, ist so wichtig, ähm, einfach weil sie also für Sichtbarkeit online und offline sorgen kann und auch irgendwie Emotionen erzeugen kann mhm. an der Stelle, wo es der Onlinehandel halt eben nicht kann. Und ähm, ist die Frage, äh, brauche ich dazu eigentlich immer ein Gesamtkonzept oder kann ich jetzt auch sagen okay, ich habe jetzt hier mein Schaufenster oder ich habe einfach auch mal eine Ecke vom Laden und, und fange da an?
0: Ich denke, wichtig ist Hauptsache anfangen. Ne? Also, äh, glaube ich, nicht so viel Gedanken machen äh, und dann gehen wieder drei Monate ins Land und man hat gar nichts getan. Äh, dann lieber einfach mal äh, ja, einen Startschuss äh, starten und planen und einfach mal machen. Ne? Und äh, ich glaube... Ähm, zu viel überlegen ist auch nicht gut ne? also gerade ich bin ja auch ein kreativer Mensch, manchmal muss man auch einfach was übers Bein brechen, einfach mal tun und machen und wenn man vielleicht dann schon die ersten Erfolge sieht, äh, animiert das ja auch vielleicht einen Ladenbetreiber ja noch weiter zu machen und noch mehr zu tun vor seinem Ladengeschäft und ähm, einfach tun, ja
1: wenn man sich jetzt so inspirieren lassen möchte, vielleicht auch was andere machen, um jetzt äh, quasi mu sich Mut anzusehen sozusagen, ähm, woher nimmst du so deine Inspiration?
0: Das ist immer die häufig gestellte Frage, die ich, glaube ich, <lacht> äh, bekomme und am schlechtesten beantworten kann. Ähm, äh, ich sag mal, ich bin so ein, irgendwie jemand, der ja, sich viel von der Natur inspirieren lässt, äh, aber auch gleichzeitig Städte reisen mag. Ich mag äh, Musicals, äh, die mich total inspirieren, weil da Bild, Ton, alle meine äh, geistigen Synapsen werden da betätigt. Äh, aber genauso mag ich äh, mir auch Videos von irgendwelchen coolen Catwalks äh, anschauen. Also ja, bei mir sind es viele äh, Schnittstellen, die da in meinem Kopf zusammenkommen. Ähm, wenn man natürlich sich äh, relativ easy und... Äh, schnell inspirieren will, ist natürlich die Plattform Inspir äh, Pinterest sorry, auf jeden Fall geeignet, weil Pinterest ja äh, eine Unzahl von Bildern und Inspirationen bereithält und das natürlich für jeden Bereich, also ob man sein Kinderzimmer einrichten will oder seinen Laden stylen will, also da findet man auf jeden Fall Ideen und ähm, da ist halt natürlich immer die Gefahr, dass man kopiert, vielleicht entdeckt man da ein Schaufenster, was einem so gut gefällt, dass man es eins zu eins umsetzt. Das ist dann ein bisschen grenzwertig, aber wenn man es wirklich in Pinterest als Ideenplattform, als Inspiration nutzt, ist es auf jeden Fall ein Mittel, was man gut äh, handhaben kann.
1: Gibt es eigentlich was, was du gerne mal umsetzen würdest, ähm, aber noch nicht den richtigen Kunden dafür gefunden hast?
0: Also da habe ich, glaube ich, eine Schublade voller Konzepte, die ich hätte. Also ich habe auch eine geheime Pinnwand bei Pinterest mit Ideen, die ich cool finde und warte noch auf den Kunden. Also da gibt es auf jeden Fall Ideen. Also, ja, ich, also wie ich ja schon gesagt habe, also gerade Musicals und Theater sind so Bereiche, die mich inspirieren. Und für mich ist es so, dass ich aktuell ja sehr viele Bilder erzeuge, die statisch sind und ähm, also im Prinzip ja Kulissen für Events oder für Geschäfte. Und mir fehlt so mittlerweile die Bewegung, äh, was ich damit sagen mhm. will, ich finde, Bilder zu erzeugen, die interaktiv mit Schauspielern, mit Künstlern bespielt werden, äh, ganz cool. Ja. Also es gab ja schon Schaufenster, in denen irgendwelche Künstler tagelang gewohnt haben, wo man quasi die Tag und Nacht beobachten konnte. Ähm, also so in diese Richtung interaktive Bilder zu erzeugen, ist was, was mich total reizt und ähm, kann es noch nicht genau in Worte fassen. Aber wenn es da jemand gibt, der sagt, ey ich verstehe, was der Thorsten meint, ich habe da Lust drauf, dann kann er sich gerne melden.
1: Ja, es ist so die äh, konsequente Fortsetzung zu sagen, ne, ähm, was die Unterhaltsamkeit sozusagen angeht. Ne? Zu sagen, du kannst nicht nur dir was Schönes angucken, sondern am Ende, sobald es sich bewegt, animiert es die Leute auch nochmal zusätzlich stehen zu bleiben oder halt eben dabei zu bleiben. Was ja zum Beispiel auch der Grund ist, warum viele Social Media Plattformen jetzt ähm, viel auf Video setzen und weniger mhm. auf statische, statische Fotos und wenn natürlich die Inszenierung das auch noch, mit hergibt, dass sie nicht nur irgendwie cool aussieht, sondern sich auch vielleicht noch cool anhört. Ähm, dann ist es zwar nochmal ein anderes Level, sicherlich ein Aufwand, aber ähm, wenn man es als Marketingmaßnahme vielleicht auch als als punktuelle äh, betrachtet, dann äh, kann man auch sagen, okay, ich, ich habe meiner Inszenierung sozusagen visuell auf der einen Seite und erfüge dem vielleicht an an ganz bestimmten Tagen nochmal was hinzu. Wir steht ja jetzt gerade auch so eine Jahreszeit äh, ins Haus, äh, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, sind wir in der Vorweihnachtsphase, auch wenn äh, jetzt aktuell gerade noch Mitte November ist, aber äh, geht ja sozusagen dahin hin, das, das würde sich ja schon auch so ein Stück weit anbieten, äh, quasi in diesem Thema, äh, was tatsächlich jetzt zu machen. Ähm, und auch mit Blick so ein bisschen auf diese, diese vor uns liegende Jahreszeit, vielleicht zum, zum Abschluss auch nochmal, hast du so zwei, drei konkrete, vielleicht auch ganz einfache Tipps, wie man jetzt selbst irgendwas umsetzen kann, wenn man auch vielleicht nicht so das ganz große Budget hat?
0: Auf jeden Fall. Es gibt immer Ideen, die die umsetzbar sind. Also wie kann man sein Schaufenster verändern, damit es Aufmerksamkeit schafft? Das ist ja die wichtigste Frage. Und viel kann man natürlich mit Licht und mit Farbe gestalten. Also Beispiel, wenn man sagt, man stellt in seinem Schaufenster nur rote Produkte aus und beleuchtet das Fenster rot oder... Man geht zum Beispiel hin und äh, finde ich total spannend, ähm, habe ich schon öfters bei meinen Kunden gemacht, die komplette äh, Schaufensterscheibe mit Fingerfarbe gestrichen und nur ein kleines Guckloch gelassen, ähm, das beleuchtet ist. Das Guckloch ist vielleicht an der Position, wo man sich auch mal bücken oder strecken muss. Äh, erregt total Aufmerksamkeit. Ne? Wenn man auf einmal vielleicht tagtäglich an dem Laden vorbeigeht, auf einmal ist die Scheibe weiß gestrichen und da ist nur ein kleines, winziges Loch, wo ich reingucken kann. Und ich glaube, von zehn Passanten werden bestimmt fünf reinschauen. Oder man packt mal äh, das ganze Mobiliar, was in dem Schaufenster ist, inklusive den Produkten, in Zeitungen ein und hat ein komplettes, großes Zeitungsmotiv. Äh, das sind nur einfache Tricks. Oder ich habe das ja auch in der Werkstatt schon erzählt. Man nimmt Helium-Luftballons, die kosten kaum was und füllt sein komplette Schaufensterfront mit Luftballons. Also es gibt viele simple Ideen, die aber große Aufmerksamkeit erzeugen, da bin ich mir sicher.
1: Und für die meisten wird man sich einfach nur ein bisschen trauen müssen, denn der Mut, äh, den gibt es sozusagen ja gratis, auch wenn es vielleicht die schwierigste Komponente ist in diesem äh, Zusammenhang. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für äh, diese Inspira inspirierenden Worte und auch für die, für die Ideen. Vielleicht ähm, kann der ein oder andere Zuhörende äh, das bei sich auch einfach mal so umsetzen und äh, dementsprechend sage ich auch nochmal viel Erfolg bei kommenden Projekten, insbesondere bei den bewegten Umsetzungen, falls es <lacht> jemand gehört hat und das haben möchte und äh, Sag vielen Dank, dass du hier warst, an Thorsten Heyer. Danke. Visionsbüro Frankfurt. Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast
0: und Corporate Audio.